0: Willkommen bei Schokolade zum Frühstück, dem absolut süßesten Podcast Europas. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie baue ich von dieser Einleitung eine Brücke zu unseren Themen des Tages? Ich plödiere jetzt mal für gar nicht und frage einfach mal frei heraus. Sophia, wie kommt es, dass ich dich und Dario in einem YouTube-Video mit Palina Roginski und Nura gefunden habe?
1: Ähm... Um, ja. Wie kommt das? Ich sage jetzt mal so, ähm, ich habe teilweise unkonventionelle Art und Weise, Weisen meinen Alltag zu gestalten. Und da ich ja ein sehr großer Hip-Hop-Fan bin und Dario auch, haben wir uns entschieden, hey, wir ähm, organisieren uns Zuschauerkarten für MTV Yo Raps. Sehr cool. Das kann man tatsächlich, da gibt es so Portale, man gibt da einfach so an einen Zuschauerkarten und dann kannst du bei verschiedensten Sendungen beispielsweise Karten kaufen oder mhm. du bekommst sie sogar gratis. Oh, noch oder besser. Du wirst sogar dafür bezahlt, dass du da bist. Und was war bei euch der Fall? Ähm, wir wurden dafür bezahlt, dass wir Ernsthaft? da waren. Ja. Also wow, äh, ich bin neidisch. Und das war halt für, wir wussten, wir wussten nicht, was für Gäste kommen. Und es mhm. war witzigerweise gerade die Female Edition, also es war die Female Rap Edition. Ähm, das war aber auch noch vor Juju, -Ju. ich glaube, sonst wäre Juju da auch gewesen. Ah, aber okay. an dem, an diesem Abend war halt Nura da und ja. wir waren im Publikum und haben da halt mitgefeiert, mit Party gemacht sozusagen. Ja, sehr
0: gut sichtbar, guckt euch das Video auf YouTube an. Wir haben es ja. in der Story gehabt und können es auch gerne nochmal verlinken.
1: Und Nura war da halt auch vor Ort und was mir da sofort, wie gesagt, schon mal aufgefallen ist, das habe ich auch bei anderen Folgen schon erwähnt, ist, wie unglaublich sie auf die Leute zugeht. Sie ist nämlich auch mega auf die Leute zugegangen, hat mit denen gequatscht und es kam dann auch vor, dass sie so neben mir stand und da ist hm. mir dann auch aufgefallen, wie klein sie ist. Genau, ich
0: wollte gerade sagen, auf die Größe nochmal.
1: <lacht> genau, und sie hat dann halt so erzählt, ja, äh, halt so mega Freischnauze raus, aber halt total sympathisch. Äh, boah, Alter, ich ich, hab, ich bin so besoffen, ich kann dieses Trinkspiel nicht machen, äh, ich also ich, ich habe noch voll den ja. Kater von gestern. Okay. Und, und dann hat, stand das Mädchen auch neben mir und ich habe halt so zugehört und war irgendwie mhm. involviert und irgendwie halt nicht, weil ich nicht wusste so, warte da, das Mädchen, ich da das den halben Shot getrunken Genau, das hat. Mädchen, hat den halben Shot, okay. die haben sich dann so ausgemacht, ja, äh, weißt du was, ich kann dir ja helfen. Und äh, nur meinte so, ja, voll gute Idee, ey, hilf, hilf mir dann da, nice, dieses eckige ja. Zeug zu trinken und so. Um, ja, wenn ihr euch das angucken wollt auf MTV... Auf YouTube gibt es eben die eine Folge MTV Raps mit äh, Paulina Wyszynski genau. als Moderatorin. Und ähm, boah, jetzt jetzt hassen mich alle, weil ich den zweiten Namen nicht kenne von einem anderen Moderator, weil das ist voll die, ja. die Hip-Hop-Legende. Aber den
0: sieht man in dem kurzen Video, was ich gesehen habe, nicht.
1: Ach, das ist okay, dann, dann ist egal
0: Ja, genau. genau. Das kann ich jetzt auch rausschneiden.
1: Ich schneiden das raus.
0: Okay. Ja, und dann hast du ja jetzt schon mit mit Nura und Palinas ja schon zwei
1: Paradebeispiele für starke Frauen angesprochen. Oh mein Gott, female power, ohne Witz. Ich ja. bin gerne so auf female Frauenpower. Frauenpower, uh. Frauenpower, ey, was Frauen jeden Tag leisten, ist auch so krass. Ich, ich weiß nicht, ich, ich habe gerade auch so diesen female Zusammenhaltsvibe. Okay. Keine Ahnung, weshalb das gerade jetzt zu der Zeit so... Ich meine, wir gehen ja auch mit gutem
0: Beispiel voran mit unserem natürlich. Podcast. Natürlich, hallo.
1: Wobei, wir sind ja ein Podcast für beide. Wir sind ein Podcast für Männer, als auch für Frauen. Und divers. Und divers natürlich. Also für... Nicht für vergessen. alles, für, für alle, für... Für alle, für alles, für jeden, für jede, für, für, für
0: jedes definieren sich diverse als Für jeden jedes. Mensch. For every human being exactly
1: genau
0: <lacht> genau. Aber äh, ja jetzt jetzt haben wir halt diese beiden Positivbeispiele. Ich wollte mal umgekehrt fragen ähm, und zu unserer neuen Rubrik kommen. Wir covern ja jetzt ähm, Kategorien von anderen Podcasts. Und ich habe mir für heute überlegt, dass wir uns mal von Ariana und Laura von Herrengedeck inspirieren lassen. Die haben wir ja schon mehrfach erwähnt. Ja. Aber heute würden wir uns tatsächlich einer Kategorie von denen bedienen. Und zwar ist das das Schlechteste aus Social Media. Und weil wir schon beim Thema Frauenpower waren, würde ich sagen, können wir jetzt mal davon weg. Und sozusagen zu Female, ja vielleicht Weakness sogar kommen. Und ich würde dich fragen, ist dir da irgendwas richtig Schlechtes auf Social Media über den Weg gelaufen von irgendwelchen Vibern, die irgendwie nichts können und irgendeinen richtig, richtig dummen Post
1: hochgeladen haben? Ich finde es ja immer mega schwierig, so Female-Bashing. Also ich mache das auch gar nicht gerne so. Ich bin ja mehr so, ja, lass halt jeden sein Ding machen. Aber, was Aber manchmal kommt,
0: manchmal bietet es sich schon Manchmal an. bietet
1: es sich an und vor allem, was ich mir dann halt immer so denke, ist, ich finde es beunruhigend, wie junge Frauen, die mega den Einfluss hätten oder mhm. die mega den Einfluss haben auf andere junge Frauen auf äh, Instagram oder auf Mädchen. Ich meine, Instagram hat ja jetzt ganz offiziell als Nachrichtenplattform Facebook abgelöst für die jungen Leute. Ja. Und ich finde es dann halt arg, wie, wie teilweise ähm, so ohne Verantwortung oder halt... Wie junge Frauen sich dann halt so auf Instagram darstellen und mhm. sie Influencerinnen sind, ja. aber ganz klar nicht positiv influenzen, sondern genau
0: negativen Einfluss haben und überhaupt keine Vorbildfunktion einnehmen, richtig?
1: Genau, obwohl sie eigentlich eine Vorbildfunktion hätten. Haben sollten,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Wir können da auch voll gern diskutieren noch weiter. Ähm, <lacht> es wird nicht, auch eine ist abendfüllende Unterhaltung. Ja, das wirklich, <lacht> wirklich schwierig. ist. Ich wollte noch
0: ganz kurz ergänzen, wir nehmen jetzt gerade an einem Freitagmorgen um 11.26 Uhr auf.
1: Wir sind vollkommen übermüdet, beide.
0: Ja, aber es ist sozusagen tatsächlich Schokolade zum Frühstück. Also für mich ist noch Frühstückszeit, andere auch. Menschen essen um 12 Uhr mittags. Aber, aber genau, nochmal kurz zurück, hast du jetzt irgendwie ein Beispiel von Social Media direkt, also ein Negativbeispiel wie man, wie man sich nicht präsentieren sollte und wie man einen schlechten Einfluss praktisch auf die ganzen Mädels da draußen ausübt?
1: Ähm, jein, also ich habe halt Kylie Jenner als ja, ja. Paradebeispiel rausgesucht. Das finde ich schon ziemlich gut. Weil, es ist ein Post vom 21. Juni und äh, Sie sitzt, also die, die Captain ist another day, another episode of me minding my own business. Mhm. Und dann sitzt sie auf einem Stuhl, auf einem Tisch und trinkt ein Glas Wein mit in einem sehr knappen Body. Ähm, oh, darf ich an der Stelle ganz kurz noch ein Lifehack
0: droppen? Natürlich. Mädels schlaft niemals in einem Body. Es ist fucking unbequem.
1: Ich zieh euch um. Vor allem im Sommer, der... Hä? Es ist einfach... Unbequem. Schleifst du eigentlich im Sommer überhaupt in Klamotten? Ja. Wirklich? Ja. Also ich meine jetzt...
0: Ja, also naja, na, also so. na ja, ja Höschen sowieso, aber ich ziehe jetzt auch noch irgendwie ein T-Shirt oder so an, ja.
1: Wow, krass. Du? Ich nicht. Okay. Also, ich, ich persönlich, ich schlafe nur in Coco Janelle Nummer 5. <lacht> Sorry. Nein, aber das aber ist ja das Zitat von Marilyn Monroe. Ja, ah, okay. kenne ich nicht? tatsächlich nicht, nee. Gar nicht? Das ist voll berühmt. Ich dachte, ich Aber dachte, dann, der dann ist kaum ja
0: jetzt. Nee, I'm, I'm sorry. Oh ich, ich bin gerade geistig nicht so ganz auf der Höhe. Aber dann haben wir ja jetzt hier mit Marilyn Monroe vielleicht noch ein positives Rissbeispiel ja. als Kylie Jenner. Ich,
1: ich habe gestaunt, also ich, ich folge auf Instagram einer Seite, die so ähm, diese alten Hollywood-Stars immer wieder oh. so Interviews droppen und so. Yeah. Das ist mega interessant. Und da ist es so, dass ähm, immer wieder so Bilder von Marilyn Monroe kommen oder so Interviews mhm. und so. Und ich finde es krass, weniger puppenhaft oder wie viel menschlicher diese Frauen aussehen, die damals mhm. in der Öffentlichkeit standen, als die Frauen, die heute in der Öffentlichkeit stehen und teilweise ultimativ zugeschminkt sind. Damals
0: war es halt auch einfach schwerer
1: zu retuschieren
0: und so. Also, jetzt Photoshop-mäßig zum Beispiel. Ja, klar, Beispiel. aber nicht mein Make-up, aber. Diese
1: Frauen waren ja trotzdem ultra schön und ultra ja. sympathisch und ähm, halt für die heutigen Verhältnisse, glaube ich, sieht Marilyn Monroe einfach also nett aus, so weißt du, hübsch, nett, so. Ja. Aber sie ist halt nicht eine krasse, keine Ahnung, ähm, eine krass übertriebene, schöne Frau, so von den heutigen Standards. Und ich finde es aber auch mega heftig, wie sich da so die Standards auch oder verändert haben oder die Ansprüche, was eigentlich total schlimm ist, weil eigentlich sollte sich das doch das noch war, viel mh. mehr öffnen. Eigentlich sollte man doch noch viel mehr sagen, so ja, das, was dich als Person ausmacht, macht dich schön so. Der Charakter, ja. Ja. Ähm,
0: jetzt, wo du schon Marilyn Monroe angesprochen hast, wenn du die Möglichkeit hättest, in der Zeit zurückzureisen, gibt es da irgendwie... Eine historische Persönlichkeit, die du super gern mal treffen würdest. Oh mein Gott. Hey, das sind so Fragen, da hat man immer Angst, die falsche Antwort zu sagen, ne? Ja, es macht ja nichts. Wir können ja irgendwann im Podcast nochmal stellen und eine andere Antwort geben. <lacht> also ich finde, es macht nichts, wenn man da irgendwie seine Meinung ändert oder so oder schwankt. Ich fände das nicht schlimm. Ähm,
1: Aber fällt dir irgendwie spontan jemand ein? Boah, vielleicht fällt mir jemand ein. Oh mein Gott. Kennst du das, wenn du anfangen musst zu denken unter Stress und dann funktioniert nichts mehr? So vom, vom jo, Denken her. Natürlich. Immer. Ne? Ich habe auch Abitur, also na klar. <lacht> oh ja. mein Gott. Äh, nee, mir fällt gerade niemand ein, weil ich finde tatsächlich, also trotz aller Kritik äh, an gewisse öffentliche Persönlichkeiten, dass wir sehr spannende Menschen in der heutigen Zeit haben.
0: Also wärst du lieber in der Gegenwart und würdest Interviews führen,
1: als nochmal so. Zeit nicht zurückzureisen, sozusagen. Also, ich würde, ich würde gern so John Lennon zum Beispiel treffen. Ne, ja, das wäre doch was zum Beispiel. Irgendwie. Aber ja. weniger einfach weil er so eine umstrittene Persönlichkeit ist und ja. sich damals aber auch schon so für unglaublich eingesetzt hat, auf so eine künstlerische Art und Weise für die anderen Menschen. Ja. Ähm, das fände ich ganz interessant. Yoko Ono ist doch seine Frau, ne? Ja, die war seine Frau. Aber da gibt es auch so komische Geschichten um sie, die sie okay. um, so um sie ranken, wo man auch nicht ganz sicher ist. Ähm, also es gibt da so, so richtig weirde, ähm, wie nennt man das? Äh, Gerüchte, nicht Gerüchte, mhm. Verschwörungstheorien. Oh. Sie hätte ihn manipuliert, weil er war... Er war das habe ich tatsächlich auch schon gehört. Also sie hat ich. ihn anscheinend, hat sie ihm einer eine Gehirnwäsche unterzogen, mhm. weil er war mit einer anderen Frau zusammen. <lacht> Die auch eine Asiatin war. Ja. Und dann äh, haben die sich nochmal getroffen und plötzlich schreibt John Lennon, nachdem er sich mit Yoko Ono getroffen hatte, äh, diese eine Frau, mit der schon die Verlobung stand, oh, krass, ja. Ähm, schreibt er ihr so, ja, das funktioniert, wird jetzt doch nicht so quasi. Mhm. Und ähm, er hat sie. Yoko Ono meinte dann so, ja, er kann sie aber als Liebhaberin beibehalten. Also es ist total weird, oh. was, was da so abging. Und die Frage ist halt, was für die damalige... Für die damalige Zeit weird oder war es einfach weird es ist wirklich weird weißt du was ich meine weil damals war ja die ganze war ja die Schmerzensgrenze an an Beziehungen ähm, vielleicht noch also nicht ich so bin. ja ich, ich ja. glaube man man hat sich ja mittlerweile kann man so äh, ganz gut äh, erzählen so ich habe auch von einer Beziehung und du kannst auch ganz gut erzählen so ich ähm, ich bin der Meinung, man, soll, man kann auch so und so eine Beziehung führen. Ja, ich meine,
0: wir sind in Berlin, hier ist das Konzept Polyamorie. Polyam ja, genau, ich wollte gerade Amoreli sagen. <lacht> Stimmt auch. Genau. Ja, ja, genau. So ein kurzer Werdedink. Werbung Amore. an der Stelle. Für Vibratoren. <lacht> ähm, genau, nee, aber das ist ja hier auch so ein gängiges Konzept im Prinzip. Also, ja, genau, aber... Ob das, ob das einfach so ähm, Gehirnwäsche war oder ob er sich einfach nur in eine
1: andere Frau verliebt hat, so, weißt du? Du kannst ja auch, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das eine der Fragen, wäre, die ich fragen würde, aber vielleicht würde ich schon dann wirklich so fragen, so, ey, ist bei dir alles okay so? Du, hast du eine Gehirnwäsche bekommen?
0: Ja. Das, das wäre eine witzige Frage. Das das eine mach richtig mal. witzige
1: Frage. Aber ähm, irgendwie auch voll unnötig, weil ich glaube, er ist so eine umstrittene Persönlichkeit, ähm, wo auch sehr viel Mist gebaut hat auf der anderen Seite. Mhm. Weil zum Beispiel diese Story... Das ist voll der Goss, wo ich jetzt über, über John Hau schenke. raus, Aus, hau, hau raus. raus ne? Zum Beispiel diese eine Story, äh, er war ja verheiratet, hatte mhm. sogar ein Kind mit dieser Frau mhm. und hatte dann eine Affäre mit Yoko Ono. Und die, seine Frau war einfach mal, ich glaube, mit dem Kind auf Urlaub und mhm. dann kommt die zurück in ihr Haus und dann sitzt da Yoko Ono am Tisch mit Bademantel mhm. und quasi, ja. Denkt man sich auch so, oh, schön. Halt, das aber... Freut weißt man du, sich, glaube ich, richtig. Gar nicht, also... <lacht> auch gar nicht ausgemacht oder so, sondern das war nicht so, ja, also wir haben jetzt eine offene Beziehung, sondern ich glaube, die hat Ja, natürlich, er hat sie einfach betrogen. Dann. Ja, aber, aber es war ihm sogar mega egal, Alter, das zugezugeben. Das so. ist schon assi. Und das ist halt echt hart, also ja. der anderen Person auf so eine Art und Weise das auch beizubringen oder...
0: Ja, oder Person halt einfach nicht beizubringen in dem Fall ja. und einfach so zu hintergehen. Das ja. ist echt böse. Okay. Genau, also nicht ich war, nicht auf der krass. anderen Seite
1: hat er so richtig krass coole Projekte gemacht. Also, ja, ja, genau. ich, ich weiß nicht, das ist immer so die Frage, denke ich mir so, ja. ähm, wenn du künstlerisch richtig krass bist, wie Michael Jackson zum Beispiel, mhm. aber dann halt menschlich sehr fragwürdig, mhm. ähm, was, was bedeutet das für die Kunst und was bedeutet das eigentlich an Vorbildern oder ja. etc. Egal, aber mit nee, welchen. Ich würde sagen, dass da
0: mal eine ganze Folge drüber machen, wo wir über über Kunst und Vorbilder und Personen und so reden. Das finde ich cool. Aber Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen.
1: Ja, ich wollte eigentlich fragen, was mit, ob du auch eine Person hättest, mit der du dich irgendwie treffen würdest. Du, hm. filmst, du, du filmst doch gerade für Dark, ne? Hm. Ja, tatsächlich. Und da geht es doch auch so ein bisschen um Zeitreisen.
0: Genau, da ist ja alles im 33-Jahres-Zyklus und ähm, ja, ich darf leider nichts vom Dreh erzählen, aber wir haben halt für die dritte Staffel ge gedreht. Spielt und die im
1: jetzt oder spielt die vor 33 Jahren? Das darf ich leider echt okay. nicht erraten,
0: würde ich mal ja. gerne. Ähm, genau, nee, aber so viel, es wird super spannend und voll verzwickt und äh, schaut euch die Serie Dark an, also die beiden Staffeln, die es bisher gibt, die ist super interessant und wie gesagt, in der dritten gibt es dann nochmal einen Plot Twist wow. und es wird spannend. Ja. War für uns ein bisschen blöd, weil es war so, ja, ich lese euch jetzt das Drehbuch vor, damit ihr wisst, was so passiert, damit ihr darauf reagieren könnt. Okay, und dann haben wir halt so geprobt und dann war das einfach so, als wir uns das erstmal vorgelesen hat. So, nein, das viel, hast du gerade nicht gesagt. Nein, nein, das war, passiert nicht. Waren das ungefähr 20? Wow, das war echt überschaubar. Wir waren in ja. halt eine Schulklasse so. Ja. Genau, und ich habe da auch ähm, eine Lästerschwester schwester getroffen. Eine Lästerschwester. schwester ja. Also meine, meine Sitznachbarin. Genau. Aus der Schule das, in Anführungszeichen. Kann ja auch so kommen wir auch zum
1: Thema Lästern. Du hast nämlich auch einen Post, ne, wo du ähm, ein bisschen stark genau. fandest.
0: Genau. Und zwar ist ja tatsächlich von jemanden, über, über die nur Lästern. Kannst du mir leid, ich kann ja echt, glaube ich, kaum ein positives Wort über die verlieren. Ich kenne sie nicht persönlich. Es ist richtig mies. Ich mache jetzt richtige, richtige Hate. Richtig hier. Hier. Genau, und zwar geht es um Giselle Oppermann. Ähm, unter dem Namen werden sie wahrscheinlich die wenigsten kennen. Das ist Giselle, die war mal bei Topmodel vor so 100 Jahren. Da merke ich auch wieder, wie alt ich bin. Ich weiß nicht, ist bestimmt echt schon. Sieben, acht Jahre her oder so, dass sie da war. Krass. Und die hat halt in der Staffel immer gesagt: Nee, ich mache das jetzt nicht, nee, ich küsse jetzt den Mann nicht, weil, weil ich habe einen Freund zu Hause und nein, ich mache jetzt hier kein Nacktshooting, weil blablablabla. Und das hat die ganze Zeit stand ja. Aber sie war halt eine der ersten, die die ganze Zeit so rumgeheult hat. Ich glaube, sie war sogar in der gleichen Staffel wie Gina Lisa.
1: Ah, ähm, apropos witziger Einwurf. Ja. Ich hatte ja mal Gina Liese interviewen sollen. Ja. In Vorarlberg. Dann bin ich zur Location gefahren mhm. und dann war die nicht da. Scheiße. Und dann hat deren Management behauptet, oder hat sie behauptet, also sie war eigentlich nur, du weißt schon, es gibt ja diese Clubs, wo dann einfach so Leute kommen mhm. und, und dann werden die dafür bezahlt, dass sie da sind. So mhm, basically. Genau. Und das war auch in der Zeit, wo die gerade mega Ärger hatte mit dem Gesetz und was weiß oh. ich mit allem. Ja. Und dann sollte ich die interviewen. Und ich hatte richtig nette Interviewfragen. Mhm. Und dann hieß es, nein, also sie lässt sich jetzt nicht interviewen und wenn, dann will sie 500 Euro. Alter, so
0: nope, dann ja, halt nicht. Mega,
1: ne? mega frech einfach. Ja, total. Das war meine Geschichte. Aber genau, Krugel. erzähl weiter.
0: Ja, und, und ähm, Giselle war da halt so die hol und so. Und jetzt war sie letztes Jahr, glaube ich, im Dschungelcamp. Also sie war auf jeden Fall im Dschungelcamp. Ich glaube, es war jetzt die letzte Staffel. Oh mein Gott. Also Genau, sie war im Dschungelcamp und war da auch schon wieder so super nervig und anstrengend. Ich glaube, sie wurde auch gefühlt in jede Prüfung gewählt, einfach weil sie sich so angestellt hat. Und ähm, genau, ich habe einen Post gefunden, der ist vom 26. Januar und sie liegt da im Bikini. Also der Bikini ist ganz hübsch und ich meine, sie kann ihre Figur auch zeigen, sie ist ja Model ähm, am Strand streckt ihre Zunge raus, liegt im Wasser und die Caption ist salzig, Zunge raus, beziehungsweise lecker Emoji, Hashtag Beach, Hashtag Gold Coast, Hashtag Model, Model, wie auch immer, ähm, hat 688 Likes darauf und ich finde es einfach nur fragwürdig, weil ich mir so denke, Salzwasser ist salzig, warum leckt man es ab und vor allem, warum es achtet sie die eu datenschutzgrundverordnung weil im Hintergrund Leute in Bademode zu sehen sind. Und ich denke mir so, wenn du Model bist, dann kann man auch professionell shooten und halt Leute aus dem Hintergrund entweder verjagen oder halt wegretuschieren oder was auch immer und nicht einfach da so drin lassen. Ja, ist jetzt nichts Spektakuläres. Fand ich nur irgendwie einen dummen und un unnötigen Post. Es <lacht> ist einfach gerade so voll die Hate Speech, es tut mir leid. Aber <lacht> sie nervt mich, seit sie bei Topmodel waren. ich war echt klein, als ich das gesehen habe. Und, das hatte ich und sehr das ist, es ist einfach in meinem Gedächtnis geblieben. Witzig. Genau.
1: Schlimm eigentlich.
0: Ja, verstörend, traumatisierend, ja. Aber
1: apropos Rage Mode, ich finde es tatsächlich, also es ist ja ultra, es war jetzt ultra heiß in Berlin und es kommt ja jetzt... Morgen, nein, übermorgen nochmal so ein richtig heißer Tag. Ja, auf jeden Fall finde ich es dann immer, wenn es so heiß ist, vor allem in so einer Dachgeschosswohnung, wo ich hier wohne, mhm. ähm, und du nichts mehr weißt, du kannst nichts mehr tun. Mhm. Du kannst aber auch nicht schlafen. Mhm. Du kannst du, bist, du kannst auch nicht denken, weil es so heiß ist. Du kannst eigentlich gar nichts machen. Das ist nur und blöd. dann fängt ja. man an sich, weiß nicht, dann fängt man an, sich trotzdem irgendwie Gedanken zu machen. Und ich werde dann immer so wütend und bei mir ist das so passiert, Mann. ich war einfach so scheiße wütend auf all diese Menschen, die ähm, nichts gegen den Klimawandel tun, vor allem halt jene Menschen, die was tun könnten, mhm. nämlich halt die Politiker und dann halt Donald Trump, der halt behauptet, es gäbe keinen Klimawandel. und Ich ja, habe das so aufgelegt, weil ich mir halt so dachte, weißt du, diese ganzen Menschen, die wie wir, wir werden halt davon verleiden. Ich meine, ich kann mir keine ja, wir werden Thema total darunter An Anlage leiden und leisten. Ja. Und, und wie wir versuchen aber einfach nur unser Leben zu leben so, ja. während alle anderen, die eigentlich dafür verantwortlich sind oder was dagegen tun könnten, halt dann in ihren schönen, klimatisierten, reichen Häusern wohnen.
0: Aber das Ganze können wir
1: ja beeinflussen. Können wir? Können wir, indem wir die
0: Politiker dazu befragen, was sie dann gegen den Klimawandel tun oder tun wollen und warum bisher nicht so viel passiert ist. Ja. Ich finde, das ist ein guter Aspekt, den man mal in könnte, in Angriff nehmen also, könnte. Genau.
1: Ja, aber by the way auch noch Props da an äh, all die Köche vor allem, die in den Küchen stehen in den Hotels, in den Restaurants ja. und trotzdem bei dieser Hitze arbeiten und äh, für die Menschen da sind, für diese ganzen, für die ganzen Leute, die irgendwie Wirklich oh ja. handwerkliche, anstrengende Jobs haben und trotzdem arbeiten müssen. Ja, schau dort an. an
0: alle, die tapfer durchhalten. Wir, wir sind gedanklich bei euch. Wir denken an
1: euch, wir ähm, respektieren eure Arbeit von ganzem Herzen. Und
0: ja, schau dort an alle, an alle, die so fleißig sind. Wir lieben
1: euch. Apropos Liebe, apropos Berlin. Es ja. gibt am 8. August kommt eine neue, ein neuer Film raus oder eine Filmreihe, eine Premiere. Und zwar, zwar heißt dieser Film I Love Berlin oder I Love You Berlin. Aha. Und der hat tatsächlich in den USA schon Premiere gefeiert. Ich glaube im Februar schon. Das ist äh, sind so kleine Kurzfilme, so Episodenfilme zum Thema Berlin von unterschiedlichen Regisseuren. Mhm. Und teilweise auch mit einem richtig äh, krassen internationalen Cast. So Kira Knightley spielt mit. Wow. Dann ähm, Helen Mirren spielt mit. Das äh, Till Schweiger spielt auch mit. Das also ist zwar nicht so international, aber egal. Doch, der ist voll eine große Nummer in Russland und auch in Hollywood eine kleinere. In Russland? Mhm. Jeder in Russland kennt Till Schweiger. Das ist irgendwie merkwürdig.
0: Ja, ich glaube wegen kein Ohrhasen oder so. Wirklich? Mhm. Wurde der so gefeiert in mhm. Russland? Der machte auch Werbung. Witzig. Ja, ich war ja zur WM letztes Jahr da, da war ja auch die Palina-Story und so. Und im Fernsehen siehst du einfach so alle zwei Minuten in der Werbung Schweiger und du sagst so, ja, ich komme aus Deutschland und alle sind so, ach, dann kennst du Türschweiger. Oh klar. mein
1: Gott, was ist das bitte für eine Information? Klar. Ja, übrigens, ich kenne
0: Türschweiger persönlich. Das war der erste Promi beziehungsweise Schauspieler, den ich in meinem Leben getroffen habe. Wirklich? Ich war Ja, ich war fünf Jahre alt, glaube ich. Und ähm, wir... Waren bei der äh, CBIT und. CBIT ist? Computermesse in Hannover. Okay. Genau. Und, und äh, Mamas Freundin, also eine Freundin, eine Freundin von meiner Mama, hat da halt irgendwie ausgestellt und sind wir da hingefahren und uns das Ganze angeguckt. Ich meine, ich war klein, mein Bruder war noch kleiner, mein Bruder war richtig Kleinkind. Also er konnte schon laufen, deshalb glaube ich, dass ich so fünf war. Ich war auf jeden Fall noch im Kindergarten, deshalb. Und ich. War auch im Kindergarten, habe mich vorher fleißig geschminkt. Selber. Wow. So war wunderhübsch bemalt. Und dann hieß es, Barbara Schönenberger hat da so das Ganze moderiert. Ah. Und dann hieß es so: Tischweiger stellt jetzt einen neuen Film vor, barfuß. Jetzt können zwei Kinder nach vorne kommen und ein Bild mit ihm machen. Und da waren so einige Kinder. Und unsere Eltern meinten so: Ja, geht da mal hin, weil Elf Kinder waren so: Oh mein Gott, wer kommt da jetzt? Was passiert jetzt? Die ganzen Eltern die, die Eltern haben die alle ihre Kinder so nach vorne geschubst, genau. Und dann meine Eltern halt auch. Und ich habe dann Florian geschnappt. Wir sind so nach vorne gegangen. Und dann meinte oh, schön wir, ah, hier, ja, zwei Kinder. Ähm, wir machen jetzt ein Bild. Guck mal da vorne in die Kamera. Und, so, und dann hat äh, der Schweiger hat meinen Bruder auf den Arm genommen, mich an die Hand, wir haben ein Bild gemacht. Und das kam auch irgendwo im Regionalfernsehen. So, das war super witzig, das war halt so der erste Promi den ich getroffen <lacht> habe mit meinen fünf Jahren. Das war wirklich Und das ist ein super süßes Bild. Ähm, muss ich auch mal posten eigentlich. Und ähm, genau, das so als, als Side-Fact. Aber womit habe ich angefangen? Genau, mit äh, Til Schweiger, Moskau und internationaler Cast bei Berlin, I love you, ne?
1: Ja, genau. Und äh, ich bin sehr gespannt auf diese Filmreihe, weil sie ist ähm, schon mal in Kritik geraten von vornherein.
0: Oh. Okay. Weil
1: es heißt, dass nur sehr oberflächlich die Seiten Berlins gezeigt werden, sprich mhm. Mitte und Kreuzberg. Und ja, und das ist ja
0: definitiv nicht ganz Berlin.
1: Nein, das ist definitiv nicht ganz Berlin und vor allem auch, dass sehr wenig deutsche Schauspieler verwendet, also vorkommen anscheinend, ja. sehr viele internationale. Und was auch ein weiterer krasser Kritikpunkt ist, finde ich, ist Ai Weiwei. Ai Weiwei ist ein chinesischer Künstler, der vor allem das chinesische Regime kritisiert und deshalb mhm. auch verfolgt wird in China. Ähm, aber international immer wieder in, mit seiner Kunst tätig ist und auch sehr bekannt ist. Und ich glaube, der hat auch ähm, schon so Friedenspreise und so weiter abgeräumt. Und der hat auch als Regisseur so einen kleinen Kurzfilm produziert ja. für diese Reihe. Dieser Film wird aber nicht ausgestrahlt, auch also nicht bei der nicht. Berlinale. Nein, weil es heißt, also er meinte anscheinend, haben zu ihm die Produzenten gesagt, oder ja, die Produzenten in dem Fall, dass sie Sorgen haben, dass mhm. ähm, für weitere Finanzierungen, also für weitere Filmreihen, die geplant sind über Jerusalem oder Shanghai, der Film dann nicht veröffentlicht wird. Also mhm. sie haben einfach Sorge, dass ähm, chinesische Investoren das Geld äh, nicht rein investieren. Und das ist schon ziemlich krass, weil das bedeutet halt im Umkehrschluss, dass die chinesische Politik auch Einfluss auf
0: das europäische Filmwesen hat. Genau. Ja, und das also ist schon in jedem Fall, also dass
1: Zensur als teilweise schon so weit geht in der Filmindustrie, dass man jemand, der das chinesische Regime kritisiert, stigmatisiert mhm. aufgrund dessen, weil er eben das chinesische Regime kritisiert und man Angst hat, man bekommt keine Gelder mehr von Finanz, also von Investoren. Ja. Oh man, das ist echt kacke. Ja, aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Also ich meine, ja, der Trailer hat ja. sich ganz nice angehört eigentlich. Ja, ich bin auch gespannt. dass uns mal zusammen hingehen. Aber wir wollten ja, wie gesagt, mehr Kategorien machen. Haben wir denn jetzt noch eine Kategorie am Start?
0: Aha, wir haben noch drei Kategorien am Start. Hm, eine neue Kategorie an der Stelle. Der Reim der Woche.
1: Ja, genau. Wir, wir haben ja schon letzte Woche ähm, beschlossen. Das Wort der Woche. Werden wir zu einem Reim der Woche umwandeln, weil aufgrund meiner genau. Reimerfahrung... Du bist ja immer noch Poetry-Slammerin. Ja. Ist ja gerade ein Vogel reingeflogen. Ich, ich weiß nicht.
0: Klang so ein bisschen so. Ja,
1: wirklich. Ich, also ich oh weiß Gott, nicht, oh ob er reingeflogen ist, aber...
0: Ja, hoffentlich nicht. Okay. <lacht> okay. okay. <lacht> Weiter im Text. Ja, jetzt. Sophia, wie hast du dich eigentlich nachrichtenmäßig informiert?
1: Ich habe auf Instagram ZDF abonniert. <lacht> Woo. Also 10 von 10. Christina freut sich ultimativ über diesen äh, Wein, der sogar Wahrheitsgehalt hat.
0: Den haben wir uns auch gar nicht vorher eine Stunde lang überlegt oder so. Nein, nein, wir doch nicht. Wir sind der spontanste Podcast der Welt. Ja, der ist wirklich sehr spontan aber tatsächlich. Das stimmt. Eigentlich, eigentlich sind wir spontan, aber das war gerade geplant. <lacht> genau, was ich aber auch noch sagen wollte. Also, wir haben hinterher auch noch ein paar Kategorien, aber Thema Produktion, Film, Premiere. habe ich noch ein paar Punkte.
1: Genau, man hat uns gefragt, einer mhm. der Fragen, die auf die letzte Folge gefolgt ist, ja. war wie kommen wir eigentlich an so Filmprojekte beziehungsweise an so Drehprojekte und so mhm. weil das war ja in dem Fall bei dir wie viel wie viele waren das jetzt? Projekte, die ich bisher hatte. Ja, also in der Woche hast du wie, wie oft gedreht? Einmal. Diese Woche einmal. Letzte Woche oder vorletzte auch einmal. Ja, also ist unterschiedlich. Und ich hatte am ähm, Gestern hatte ich meinen ersten Werbedreh für mhm. ein e also ein E-Sport-Gaming-Seite-Firma. Keine das ist auch voll Ahnung. Voll mein Business. <lacht> voll mein Business. Nicht <lacht> mega. Ja. Ähm, das ist super witzig, vor allem auch super weird, weil meine Zehen unter anderem in einem Close-Up, also meine Füße in einem Close-Up ja. unter anderem gefilmt wurden. Und ich ähm, fand das irgendwie sehr war darauf nicht vorbereitet. Das ist ja, ja schade. Ich bin gespannt
0: auf den Spot, ganz
1: ehrlich. Aber wusstest du, Ding. dass Quentin Tarantino einen Fußfetisch hat und deshalb ähm, immer wieder Close-Ups von Füßen seiner weiblichen Protagonisten zeigt?
0: Nein, aber jetzt wissen wir es. Jetzt wissen Danke wir Danke für die Info. <lacht> By the way. Voll interessant, tatsächlich.
1: Ja. Aber genau, um auf die Frage zurückzukommen, wie kommen wir an solche Projekte, die wir immer wieder haben?
0: Ja, ich würde einmal den Anfang machen. Abikalypse, ich habe nämlich in einer der ersten Folgen von uns ein Filmprojekt angesprochen, bei dem ich noch nicht wusste, ob ich darüber reden darf. Jetzt ist es aber soweit. Es ähm, findet am 16.07. die Premiere statt mhm. vom Film, der den wunderhübschen Arbeitstitel am Ende Legenden hatte. Jetzt aber von der, ähm, ich glaube, Produktionsfirma, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall umbenannt wurde in Abikalypse. Es ist ein Film mit Lea van Acken, Lukas Reiber, Jerry Hoffmann, Reza Progerdi. Ich bin mir nicht sicher, ob man schauspieler für ausspricht.
1: alle, die keine Ahnung hat. hat
0: genau, einen, genau. Einfach name. gerade Name-Dropping von Schauspielern. Die sind alle super cool. Und Einer davon,
1: er spielt ja, wer spielt? Äh, Lukas...
0: Lukas Reiber und Lea van Acken spielen beide bei Faktor Goethe 3 mit. Sie spielt die Emo-Tante und er spielt den Autisten. Ach, okay. Genau, ja. Und, ähm... Ja, da gehe ich zur Weltpremiere, weil ich eben Komparsin war. Das war mein erster Job überhaupt. Ähm, der war tatsächlich noch unbezahlt, weil ich das über Social Media gemacht habe. Da gab es einen Aufruf von Lukas Reiber. Also das heißt, du ähm, über Social Media kommt man über, zu solchen Jobs? Genau, genau dann gehe ich da zur Weltpremiere. Wie gesagt, 16.07. Und das Coole ist, da gibt es eine Aftershow-Party im Anschluss. Wenn man das Kinoticket hat, ist die Aftershow-Party inklusive. Und man kann da ganz offiziell mitfeiern. Das finde ich super witzig. Und Für alle,
1: die auf Premieren gehen wollen in Berlin.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, ob es dafür sogar noch Karten gibt. Könnte man nachgucken. Abikalypse halt. Und ähm, ansonsten die
1: Dark-Sache, die ich jetzt hatte, das ist über die Agentur Filmgesichter. Das genau. Ist, ähm, Eine Komparsen agentur wo sich ja. auch jeder anmelden kann. Das der ist Mischung. kostenlos tatsächlich
0: und man bekommt Angebote und das sind echt coole Projekte so. Mhm. Genau, also auch eine Empfehlung, falls ihr Bock habt, mal irgendwie was mit Film zu machen.
1: Ja, und sonst äh, gibt es auch Stagepool, das ist eine Seite, wo immer wieder so Dinge ausschreibt, aber da muss man auch Geld zahlen. Genau, also. ich wollte
0: gerade sagen, da bin ich auch angemeldet, aber nur kostenlos und dann hast du irgendwie nur eine Sache, wo du dich drauf bewerben kannst und sonst musst du zahlen. Ja,
1: ich ich, hab, ich bin am zahlen, aber ich bin am überlegen, ob ich wieder aufhöre. Weil hast du
0: Aufträge bekommen?
1: Ja, <lacht> unter anderem die Prinzessinnenfirma. Ich, ich bin nächsten Monat Prinz, äh, Einhornprinzessin. Ja, klar. Ja. Mich
0: wundert es nicht mal mehr, weil Hannah ist ja auch einfach Einhorn. Das ist so, okay,
1: klar, ja. normales Business. Also für, für Kinder, so für mhm. Kindergeburtstage. Zusammen mit Leni. Schaut an, an Leni. Schöne Grüße. Da, da gibt es so verschiedene Seiten. An die kommt man ran. An die kommt man an TAF-Drehs oder an Werbedrehs. Oder ah, okay, an. dann ist Stage das cool da ja, und dann gehe ich tatsächlich auch noch
0: zu einer anderen Premiere nächsten Monat. Also jetzt am 1.7. schon, gehe ich zur Premiere von Toni Kroos. Also er hat jetzt einen Film, Toni Kroos. Nationalspieler, Fußballer, mega cooler Typ <lacht> und ein Vorbild für viele meiner Freunde. Schöne Grüße an Julius. <lacht> viele vor allem, <lacht> weil Julius viele ist. Naja, okay. Ähm, genau, also da, da sind wir am 1.7. bei der Premiere von Toni Kroos im Zoopalast, ich bin da mega gespannt drauf. Also Flavia kommt auch mit und Nelis auch, schöne Grüße an die. Und ähm, ja, mal sehen wie das so wird. Ich will Toni Kroos unbedingt mal live sehen. Ich war tatsächlich mal ähm, im Adlon essen und saß da am Fenster und konnte halt raus zur, zum Boulevard unter den Linden gucken. Und dann ist da sein Bruder lang spaziert. Wo, wieso weißt du, wie sein Bruder aussieht? Das wusste nicht ich, das wusste mein Bruder. Es war ganz witzig, wir saßen da nämlich. Und ich so, guck mal Florian, da hat einer so Beats-Kopfhörer, solche, die du dir schon ewig
1: wünschst. Hat das dein Bruder eigentlich auch, dass Was? er so alle Menschen kennt? Nee, irgendwie? voll nicht. Ach so, okay.
0: ähm, genau, und das, das war so, hey, ja, den kenne ich. Ich so, ja, wer ist das denn, der hat halt so richtig markante rote Beats gehabt. Und dann meint er, wer so, ist der Bruder von Toni Groß. Ich glaube, der heißt Felix Groß und spielt bei Hertha. Und ich so, ach ja, siehst du, ne? Klar, klar, spaziert ihr hier vom und lang. Das war halt super witzig. Naja, und genau, also da gehe ich zur Premiere. Und ähm, ja, das sind erstmal so meine Kinopläne. Äh, ja, das Gute ist ja, Kino hat keine Sommerpause. Anders als andere
1: Podcasts und so weiter. Wir sind ja am Überlegen, ob wir Sommerpause machen sollen ja. oder nicht.
0: Aber ich würde tatsächlich sagen, wir produzieren ein bisschen vor, keine langen Folgen, ja. aber vielleicht so eine Viertelstunde oder so, dass wir ein bisschen Input haben, ja. damit ihr euch nicht langweilen müsst. Total. Ähm,
1: genau. Vielleicht, sind, vielleicht, produzieren, vielleicht geht es sogar aus, dass wir nicht vorproduzieren.
0: Stimmt, wenn wir da sind, dann können wir auch live. Ja, mal gucken. Wir halten euch auf dem Laufenden, es wird auf jeden Fall keine ganz lange Sommerpause von uns geben, das versprechen wir euch hiermit. Ja. Genau. Und ähm, ja, die vorletzte Kategorie, die wir haben, ist natürlich, Sophia,
1: wir haben wieder einen Warte, die Vorsch äh, Text? Nein. Orbum. Orwurm der das Woche. Letzte. I'm so sorry. Ich bin, ich bin selber gerade dabei, fast einzuschlafen. Alles gut. Weil der Sommer irgendwie so viel Energie gibt, aber nicht schlafen lässt. Ja. ja, Ohrwurm der Woche.
0: Ja, mein Ohrwurm der Woche wäre mein Ohrwurm des Tages von Ed Sheeran. Beautiful People. ist gestern,
1: heute. Heute rausgekommen. Heute, gekommen. ne? Genau. Das Video. Mega cooles. So cute. Lied. So geil. Habe ich noch nicht gesehen. Richtig Muss gutes Video. Ich mag das Video. Wirklich. I like it. Schick mir mal einen Link, dann gucke ich mir das gleich an. Auf dem Weg. <lacht> ich bin am überlegen... Was ist denn mein... Ah, ich weiß nicht. Erstmal Spotify checken. <lacht> Folgt unserer Playlist, ne? <lacht> ja, genau. Wir droppen ja immer unsere Song, Ohrwurm der Woche Songs da rein, in die Playlist. Ja. Also mein Song der Woche mhm. ist von ähm, TLC Waterfalls. Ich bin da jetzt ganz oldschool heute. I Aber have ich no idea what that song is. Echt nicht? Don't go chasing waterfalls. Ah, doch, kenne ich... Da, 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 da. Genau. Okay. Und, ich, und ja, ich sing schon wieder. Ich sollte es lassen. Das okay. ist das ist der ultimative... Ich weiß nicht, der hat so einen netten Summer-Vibe. Mhm. Wobei, was ich auch richtig suchte zurzeit, ist Sommer in Berlin von Juju. Also Sommer in Berlin. Doch dein Herz ist aus Eis. <lacht> doch du merkst, es
0: wird weich entschnürzt. Es also ist so ich, ein schöner Song. Es
1: ist so ein schöner Song. Also... Ich ja. bin mir am Überlegen, ob ich was, was soll ich reinwerfen. Ich glaube ich ich mache trotzdem. Ach so den anderen. Den anderen, ja. Damit so ein bisschen kannst du auch beide reinknallen. Ja. Knall, knall. knall
0: beide rein, das ist super. Passt. Genau. Ja und dann kommen wir auch schon zum Ende. Äh, bra, bra. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir tatsächlich die Sleep Well Kategorie beibehalten. Das heißt, Sophia liest am Ende wieder einen Text vor und, und bringt guckt, euch so zum Einschlafen. Ja. Guckt,
1: dass sie selber nicht einschläft.
0: Ja, ich, ich, ich mache den Hampelmann hier, dann schläfst du schon nicht ein.
1: Okay.
0: Genau, aber ich, ich wäre dann tatsächlich durch, im okay. wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, dann genau bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Start in die Woche, eine schöne Restwoche, wenn auch immer ihr uns hört. Und, Und jetzt ganz viel Spaß mit Sophia am Mikrofon.
1: Blauer Himmel, der sich über unseren Köpfen bis ins Morgenland zieht. Ich bin verliebt in die Welt, die sich kleinkariert emanzipiert, selbst zerstört. Kleinlaute Tonbänder zeugen noch von einer Zeit vor dem iPhone und dem NSA-Schutzgebiet, die dem kleinkarierten, emanzipierten Bürger den Datenkrieg erklärt. Und so habe ich es verlernt, in leere Gläser zu schauen und über Puppen zu diskutieren und schlussendlich zu einem Schluss anzugelangen, denn diese Welt hatte das Verlangen, alles auf den Kopf zu stellen. Aus was besteht eine Welt? Aus Macht, Gier und Geld? Eine Welt kann aus dir bestehen, aus mir und dem kleinen Rest, aus purer Freude und einem Lebensfest. Wir stehen unter blauem Himmel und warten darauf, dass die Wolken morgen wieder orange sind. Oder pink. Oder gelb. Aber kein lila. Auf jeden Fall kein lila. Wir tanzen auch nicht im lila Regen oder warten darauf, dass der Weg leichter wird. Wir sind eine Welt aus sieben Milliarden verschiedener Wesen. Wesen, die sich Menschen nennen und das halbe Leben vor Social Net Networks verpennen. Und wir tun es gern. Was ist ein Himmel, wenn Wolken nicht lila sind, sondern grau? Meine Märchentürme werden aus Bauklötzen auseinandergenommen und so hingebaut, wie es der andere gerne hätte. In der Grauzone. Aber dieser Turm hält dann nicht lebenslang. Ich halte nicht lebenslang. Du hältst nicht lebenslang, wenn du nur so bist, wie es der andere gerne sieht. Und deshalb, ein Wir ist so perfekt, wenn es außerhalb der Grauzone seine Wege geht. Ein Ich ist so perfekt, wenn es außerhalb der Grauzone zum Himmel sieht. Ein Du ist so perfekt. Wenn es innerhalb der Farbzone das Leben erlebt. Manche tauchen Räume in Farbe und Räumen nicht auf. Wir suchen nach Zeichen und kennen sie auch, aber wollen sie nicht erkennen, weil sie größtenteils moralisch orientiert sind. Und eine Moral ist nur etwas, was mich in die Irrwelten meines Kopfes führt. Ich will sorgenfrei tanzen, immer und zu so jeder Zeit, aber die Diskokugel hält das nicht und irgendwann erlischt das Licht und ich stehe wieder da mit grauer Sicht. Aber die Nacht ist dunkel gemacht, um zu tanzen oder einfach nur um schlafen zu gehen. Versuch mich zu verstehen, wenn ich dir sage, dass nicht einmal die Nacht in Grau getunkt ist. Die neuesten Modefarbe ist es vielleicht, aber ich bin es nicht. Und dann? Dann, wenn die Sterne oder die leuchtenden Satelliten über unseren Köpfen kreisen, gibt es Funkenregen in der Nacht, und noch dazu mit dir. Mein Herz schlägt höher und schneller, dieses Gefühl wurde für den Moment gemacht. Und wenn im August Sternschnuppenregen über unseren Köpfen fällt, Taucht sich die Welt in Farbe, weil es uns so gut tut, Himmelszeichen zu sehen. Doch der Himmel ist blau, die ganze Zeit, und war er grau dann nur zu einem Zeitpunkt, an dem der Kleinkarierte, manchmal kleinlinierte Bürger sein Taschentuch mit Tränen markierte. Blauer Himmel, der sich über unseren Köpfen in die Zukunft zieht. Ich bin verliebt in eine Welt, die der Kleinkarierte, emanzipierte Bürger für sich erklärt. Dort, wo der Morgen noch auf uns wartet, kann noch so viel passieren. Dort, wo das Rennen erst startet, kann man sich nicht verlieren. Man verliert nur, wenn man aufgibt, selbst zu sein. Also was nimmst du noch in Augenschein, wenn du sagst, später werde ich reich? Und ganz gleich, wie man Reichtum sein wird, der Himmel bleibt blau, ein Leben lang.